0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Und er ist wieder da aus dem Land, äh, wo die Sonne wahrscheinlich auch aufgeht. Vietnam muss ja auch im Osten sein, also wahrscheinlich das Land der aufgehenden Sonne, oder? Ähm, hallo und herzlich willkommen, David.
1: Hi, danke, danke. Ähm, keine Ahnung, wie man, wie man das, wie man das da beschreibt. Ähm aber ja, es ist wieder schön, wieder hier zu sein. schön, wieder mit, äh, mit dir jetzt äh, wieder am Mikrofon zu sein. Ähm, Jan haben wir heute nochmal verdient, in die Babypause geschickt und ähm, ja, ich bin wieder da.
0: Du bist wieder da und ähm, du bist eigentlich pünktlich zu einer der aufregendsten Wochen in, in, in der Football-Welt hier. Ne? Also, ich gehe davon aus, dadurch, dass das Wochenende dadurch, dass du das Wochenende, äh, Wochenende auf dem ähm, am Flughafen verbracht hast, das hast du ja schon angekündigt. Das war übrigens super, super, ja. super cute, wie du dich abgemeldet hast von uns allen. Er hat nämlich irgendwann mal geschrieben so, Leute, ich bin jetzt erst wieder Montag erreichbar, weil ähm, ich verbringe jetzt die Zeit an irgendwelchen Flughafen und hat, hat sich dann aber nicht nehmen lassen, das ganze Wochenende von irgendwelchen Flughafen WLANs, irgendeinen Mist in irgendwelche Gruppen reinzusammeln, Alter. Ganz übrigens, dass, da <lacht> dass du mal in Ruhe hast. Und, hey, Digga, du hast ein neues Handy. Hast du eigentlich das neue Handy dort drüben gekauft oder schon vorm Urlaub?
1: Nein, das habe ich, hab ich mir schon vorm Urlaub gekauft. Ähm, das war eigentlich, also es war überhaupt nicht geplant, aber ich habe irgendwie während, dem, während der Arbeit, das darf man gar nicht so laut sagen, habe ich einen Anruf von der Telekom bekommen und dann hieß es so, ja, ähm, sind ja wieder zwei Jahre vorbei, sie kriegen ein neues Handy und äh, das und das wäre jetzt gerade im Angebot und da ich ja auch so ein, so ein ähm, ja, so ein so ein, äh, Apple-Fanatiker bin und mein iPad über alles liebe und ähm, mir gedacht habe, wie geil das jetzt wäre, wenn du jetzt noch ein iPhone hast, mit dem du dann quasi dir äh, selber halt auch ständig das Zeug hin und her schicken kannst und wir jetzt auch äh, im Urlaub festgestellt haben, wie komplikationslos das ist, wenn du über AirDrop dir das, die, die Fotos dann hin und her schicken kannst, auch wenn du kein, kein WLAN hast. Ähm, ja, bin ich jetzt wieder stolzer Besitzer eines iPhones nach, glaube ich, lass mich lügen,
0: zehn Jahren. Also ich hätte dir sagen können, dass es fünf Jahre oder sechs Jahre in der Zwischenzeit sind, weil so lange kennen wir uns schon und du hattest nie ein iPhone. Und für mich war dein erster Kontakt mit Apple das, das iPad und ähm, ja, wer ein iPad hat, der muss eigentlich ein iPhone haben, weil das ist halt einfach, da, da erlebst du wirklich noch Kompatibilität.
1: Ja, absolut und ähm, da ich nächstes Jahr auch als, als äh, so Teilzeitdozent arbeite, ist es halt für mich einfacher, weil ich mir dann tatsächlich auch das Zeug immer hin und her schicken kann und... Ähm, mir, mir Screenshots, die ich mit dem mit dem Handy mache, aufs, aufs iPad schicken kann, was mit dem Handy halt leichter ist, weil beim iPad, mit ich habe so eine Tastaturenhülle und das ist immer so ein Ultra-Rumgefummel, äh, da dann Fotos zu machen und die Kamera ist es auch nicht die beste, äh, da hast du halt mit dem Handy doch ein bisschen mehr, ähm, mehr die Chance, da besser was äh, zu machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das passt auch dann halt auch alles zusammen. Und das, wie du sagst, die Kompati, ach komm, wir, wir müssen jetzt hier, wir beide haben eh keine Ahnung und wir müssen hier jetzt auch keine Werbung für Apple machen. Ich glaube, das, äh, <lacht> das, das nimmt uns eh keine ab. Ähm, nee, das ist richtig, ja. Aber es ist, es, ist, es ist so, dass wir dass du eine dass du ein krasses Footballwochenende verpasst hast. Ähm, sowohl in, der, in ja. der GFL als auch in der ELF haben Teams gewonnen, womit ich, ich sag mal, beim, beim ersten Thema, über das ich mit dir reden will, wir haben, wir haben alle so getippt, wir haben alle gesagt, dass die äh, Royals gegen die gegen die, die Lions aus Braunschweig gewinnen werden, gegen den Rekordmeister. Aber was läuft bei, was läuft bei den was läuft bei den Braunschweigern schief seit Corona? Also die haben, die, die sind also eins von den wenigen Teams, die eigentlich keine so richtige, kein richtiges Einzugsgebiet von einer, ähm, äh, von einer ELF-Mannschaft sind. Die sind ähm, eigentlich auch noch so eine richtige Hausnummer. Also, ich glaube, wenn du, wenn du als junger Footballspieler in Deutschland, also irgendwie, sage ich mal so 19, 20, in der Blüte deines Lebens, hast gerade angefangen zu studieren, bist so richtig durchgepumpt und durchtrainiert und äh, einfach fit ohne Ende. Und ähm, da, kommen dann, da, kommt dann, da kommen dann die. Äh, die, die Braunschweig Lions, ich glaube, da, da sagst du schon auch ja. Ne? Also sagen, komm, willst du nicht mal bei uns eine Runde spielen? Ich glaube, das machst du. Und, aber seit zwei Jahren läuft es ja. bei denen irgendwie nicht rund. Und gerade bei so Spielen, jetzt haben wir den Braunschweig als Tabellenzweiter in der letzten Woche gegen den Tabellenersten in der letzten Woche. Und dann lassen die sich da 56 zu 26 den Arsch versohlen. Und also wirklich, die haben ja nur in der ersten im ersten Quarter noch mitgespielt, 12-12. Und dann gab es aber richtig auf die Fresse. Ähm, woran liegt das? Was glaubst du? Was, 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 was ist, also die, die, die haben am Trainerstab ein bisschen was verändert und so, aber die sind ja dann nochmal vor Corona, sind ja nochmal äh, Deutscher Meister geworden und seitdem äh, ist, ist da irgendwie, ja man, man möchte fast sagen, die Luft raus. Und ich frage mich
1: halt, woran liegt das? Ähm, ja, ganz kurz muss ich tatsächlich noch eine, eine kleine Anekdote aus meinem, aus meinem Urlaub erzählen, weil wir hatten ja... Über fünf Stunden Zeitverschiebung und GFL-Spiele. Ich habe ich hab mir die, die, die ähm, vorherige Woche quasi ein bisschen angeschaut und das war Primetime-Football, äh, weil du, ja, du sitzt um 9 Uhr abends ähm, auf, auf irgendeiner so irgend so Rooftop-Bar und äh, schaust dir dann das Spiel an. Das ist quasi, das hatte so ein, das hatte für mich so ein NFL-Feeling, obwohl ich gar keine NFL schaue. Also es war irgendwie mega, mega geil. Ich habe mir da das, das Cowboys-Spiel ein bisschen angeschaut, was ähm, ja die erste Halbzeit unfassbar gut war und in der zweiten war das einfach nur, da möchte ich mich jetzt nicht mehr weiter dazu äußern. Naja, es war, es war ähm, in der zweiten Halbzeit eigentlich auch,
0: also wenn du wenn du in der NFL ein Spiel angucken würdest und das passiert, ja, dann sprichst du da von Falcons gegen äh, Patriots. und ja. Und, und, ähm, ja. Ich muss sagen, das ist auch ein geiles Event und ein aufregendes Spiel. Aber klar, du und ich, die, sage ich jetzt mal, den, den, den Cowboys nicht ganz unwohl gesotten sind, hätten uns das natürlich schon auch ein bisschen anders gewünscht. Bin ich, bin ich bei dir?
1: Ja, ja klar. Ähm, aber Brutaler
0: Momentum-Change. Brutaler ja. Momentum-Change. Bin ähm, ich gespannt, auch wie die Cowboys äh, die Woche damit rausgehen. Aber wenn man ehrlich ist, so wünscht man sich Footballspieler. Das war bis zum letzten Moment spannend. Also wirklich bis in die letzte Sekunde.
1: Ja, also, absolut. Also wenn ich Football schaue, ähm,
0: ohne Fan von einem der Teams zu sein, dann will ich, dass es so ausgeht. Äh, bei dem Spiel hätte
1: ich es jetzt auch nicht ja. gebraucht. Ja, da, da hast du recht. Das, das, ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich richtig. Ja, gehen wir mal zurück zu Braunschweig. Also ich meine, es ist ja für uns... Nee, warte, lass uns, ja, lass, uns lass uns da kurz noch jetzt, ganz kurz. Ich wollte ja ich will, will, will gar nicht ins Wort fallen,
0: aber ich habe mich, hab mich ein bisschen äh, darüber aufgeregt, in der, äh, in der Zeit, wo ich, äh, wo du jetzt im Urlaub warst, weil ich, äh, ich hatte ja Corona in der Zeit und ähm, saß sozusagen... Nein! Doch, doch mich hat jetzt auch erwischt. Ach was! Ja, mich hat auch erwischt. Und ich saß, äh, saß zu Hause und mich hat es am Donnerstagabend erwischt und dann natürlich das ganze Wochenende auch, gleich da, wo du geflogen bist. Also ich, kurz bevor du geflogen Ach, bist, hat es mich erwischt. Und ähm, saß dann natürlich auch zu Hause, klar, äh, und, und habe dann diesen Tag auch genutzt, um äh, GFL zu schauen, um, um GFL zu schauen und ELF zu schauen. Und ich muss muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dann das ELF-Spiel angeschaut und es war ja dieser, dieser spielfreie GFL-Sonntag, genau an dem Wochenende, Dieser spielfreie GFL, da saß ich in der Quarantäne zu Hause und daraufhin habe ich ELF geschaut und muss sagen, der Stream war unterirdisch schlecht. Und habe ich gesagt, und dann guckt man sich zurzeit die GFL an und die holen da richtig auf. Und das ist, das ist nicht gut für die ERF. Wenn die da an sind, dann war es auch noch ein, ein Spiel von den, von den Rams, über die wir heute auch noch definitiv sprechen müssen. Und es war einfach alles Scheiße an dem Spiel. Und ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt wollte ich mal fragen, welche, wie waren die Streams, die du dir denn angeschaut hast?
1: Ähm, also ich habe mir, hab mir ja nur ein bisschen die, die Cowboys angeschaut, die ja in, in Ravensburg gespielt haben. Ravensburg, meiner Meinung nach, immer sehr solider, guter Stream, gute Kommentatoren. Ja, ja. Ähm, da äh, finde ich, das ist immer sehr sehr gut anzuschauen. Ich habe mal ganz kurz bei den Comets reingeguckt. Ähm, das war eigentlich auch recht, recht gut. ELF habe ich tatsächlich nichts gesehen, aber ähm die letzten ELF-Spiele, die ich äh, gesehen hatte, die waren vom Stream her gut. Also es, es, war, es war schon vom, vom Streaming her, finde ich, äh, immer noch besser als, als die GFL. Aber man muss wirklich sagen, dass die GFL wahnsinnig aufholt. Also wir hatten das Thema ja schon mit, ähm, mit, den, mit den Adlern, die, ähm, die da auch schon anfangen mit, mit Linientechnik drinnen im Stream. Was ich unfassbar geil finde, weil die Kameratechnik, die wir flächendeckend in der GFL haben, doch noch mal weit unter dem äh, liegt, was, was natürlich die, die ELF hat, ja, die da wirklich professionelle Sportkameras haben, die äh, eigentlich auch in der, in der Bundesliga Fußball-Bundesliga eingesetzt werden. Und dann kommen wir halt mit unseren, ähm, mit unseren Streams, die ja oftmals ehrenamtlich gemacht werden, oder zum größten Teil ehrenamtlich gemacht werden und ähm, kommen da eigentlich schon echt gut ran. Aber das, da siehst du mal, dass halt äh, lange, lange Erfahrung durch die GFL schon schon jetzt mittlerweile auch, es war zwar langsam, aber ich glaube, dass jetzt mittlerweile schon sehr viel probiert wird, sich mehr auch getraut wird, einfach Dinge auszuprobieren. Ähm, und das finde ich super. Also ich finde auch tatsächlich, dass die dass die GFL dieses Jahr so ganz, ganz solide mit der, mit der ELF konkurrieren kann. Ähm, wobei halt jetzt, durch finde ich, durch diesen Sponsorenwechsel da wieder so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, Und nicht, nicht Unmut, aber es ist so ein bisschen äh, äh, Unruhe aufgekommen. Ja, aber halt. wir haben,
0: wir haben Weißt du, hast die Folgen nicht hören können, weil's, weil es nicht geklappt hat mit der Internetverbindung, das hast du mir vorhin schon erzählt. Ähm, Jan und ich waren uns einig, dass Irima jetzt zwar nicht der Sponsor ist, den ich jetzt mit Football in Verbindung bringe und ich sage jetzt auch nicht, also wenn ich in, an Irima denke, denke ich an vieles, nur nicht an Football. Eigentlich denke ich ja nicht besonders viel bei Irima, weil ich mit Irima noch nie so richtig was zu tun habe. Ich weiß, dass sie bei der Dorfmannschaft von einem Kumpel mal äh, die Sponsoren waren, die Trikotsponsoren waren und so. Aber ähm, ich finde, das ist einfach, wir haben, uns, wir haben uns bei Sharkwater darüber aufgeregt, dass das ein Produkt ist, das unseres Erachtens nichts im Sport verloren hat. Und da bleibe ich auch dabei. Da bin ich weiterhin der Überzeugung, Sharkwater und alkoholische Getränke, ein, ein Biersponsor bei der Mannschaft, vollkommen in Ordnung. Darf jeder haben, soll jeder haben, hatte bisher auch fast jedes Team, in dem ich irgendwie mal, mit dem ich irgendwie mal zugange war, jedem Sport. Aber als Namenssponsor ein alkoholisches Getränk finde ich einfach nicht cool. Finde ich nicht richtig. So, jetzt Erima ist für mich, ist ein Sportartikelhersteller, kommt aus Deutschland, sponsert eine deutsche, äh, eine deutsche Liga. Finde ich super passend, finde ich vollkommen in Ordnung und äh, bin ich komplett dabei. Es, es Ist ein passender, guter Sponsor und ich meine bei der Beko, Bundel, Beka, Beko Basketball Liga oder bei der, bei der äh, was weiß ich, wie es Oliver BBL oder so, wie sie früher hieß, hat ja auch nie irgendwas mit, hat ja auch nichts mit Basketball zu tun. Aber das passt einfach, das, das ist ein guter Sponsor, der passt gut dazu und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der die ja. nächsten, also bei, bei dem kann man sich ja die Hoffnung machen, dass er die nächsten fünf Jahre bei uns bleibt und dementsprechend äh, hoffe ich einfach, dass das auch so ist.
1: Ja und das, äh, ich meine, die machen alles, sie machen die Jerseys. Marburg hat spielt ja in den Jerseys der ja, von Erima. Die sind, sind solide.
0: Das haben wir uns noch gefragt, weil wir das nicht wussten, ob, äh, ob es nämlich ein ob es ein Team gibt, das in dieser Trikotfarbe spielt, also ob da jemand mit spielt.
1: Ja. Ja, ja. Also Marburg hat, hat die hat die Jerseys und die haben auch die komplette Teamware von Erima. Und ähm, ich muss sagen, das hat die Team hier von, von Marburg hat mir sehr gut gefallen. Also von der, vom Design her war das wirklich wirklich toll gemacht. Ähm, da finde ich ist das, schon, ist, das schon, ist das schon super. So Braunschweig. Kommen wir, kommen wir, kommen wir zu unserem Problemkind zurück. Ähm, also ich, ich vermute mal, das sind jetzt nur Vermutungen, was, was, also was ich äh, ich das, wie ich das sehe, ähm, zum einen hatte, hatte Braunschweig, glaube ich, mit eines der härtesten ähm, Pandemiezeiten, was den Sport anging. Weil Braunschweig war eigentlich somit die letzte Mannschaft, die wieder ins Training einsteigen konnte letztes Jahr. Ähm, das war eigentlich schon, ja so diese typische Preseason-Phase. Und ich vermute mal, dass es halt auch für Braunschweig echt schwierig war, die Spieler bei, bei Stange zu halten und ähm, auch einfach da ein gescheites Team aufzubauen. Deshalb denke ich, war das letztes Jahr halt so dieser Faktor, dass es sehr, sehr schwer war, ähm, ein Playbook richtig zu integrieren und einfach man dann vielleicht auch nicht bei den Imports jetzt nicht unbedingt äh, die beste Wahl hatte und daher denke ich, dass das, äh, dass das da einfach schwierig, wirklich schwierig war. Ähm, sowas kann natürlich, wenn sich das festigt, zieht sich das oder kann sich das auch in die, in die kommende und in die Saison rein, äh, mit reinziehen. Ich finde, Braunschweig spielt dieses Jahr besser, also definitiv besser als, das, als im letzten Jahr. Ähm, die Frage ist halt, auf welche oder welche Faktoren hast du noch, die dann quasi darauf halt Einfluss nehmen, dass du, ähm, dass du eben, dass du dann eben, äh, na, Die, jetzt wir ganz kurz wir haben ein riesenproblem weil wir uns ist gerade ähm, uns ist gerade die FaceTime-Verbindung abgebrochen und das war natürlich jetzt blöd so deshalb werden wir das jetzt hier versuchen irgendwie wieder ein bisschen aufs, ins Laufen zu bringen mmh.
0: Hi, ich weiß jetzt nicht, ob du aufgehört hast zu reden oder ob du einfach weitergeredet hast
1: das und die Lücke gefüllt hast. Das scheint ein kleines Problemchen beim Urs zu sein. Ich werde jetzt einfach mal weiterquatschen und schauen, wann der, wann der, wann der Urs wieder, wieder reinkommt. So. Da ist er doch, da, der, der Urs. Ich
0: hoffe, du hast einfach weitergeredet und... und, und. Ich habe einfach weitergespielt. Ich habe genau. einmal was gesagt, ähm, aber äh,
1: ich glaube, das wird dann schon gut zueinander passen. Okay, ja, das, das werden wir dann schon sehen. Also, ich denke halt tatsächlich, dass es sich einfach ein bisschen durch diese Saison jetzt durchgezogen hat und ähm, Braunschweig einfach wieder schauen muss, dass es zu sich zurückkommt. Ja, ich glaube. Zum anderen ist das Problem. Ja, ja äh, ich
0: glaube, dass du da vollkommen recht hast, besonders, weil sie ja auch immer stark in den, in den ähm, ELF, also in den, in den Europa, in den Europe-Imports waren. Und zum Beispiel, ähm, genauso wie, wie auch, wie auch äh, Schwäbisch Hall da sehr, sehr gut drin ist. Und Schwäbisch Hall war ja eins der ersten Teams, die wieder haben trainieren können. Das heißt, die konnten ihren Spielern auch eine ne, ne Saison zusagen und somit die Spieler an sich binden in dieser Corona-Zeit. Und das hat, hat, hat äh, Braunschweig halt wahrscheinlich nicht geschafft. Und dann hast, bist du halt in der Bredouille, dass dann plötzlich... Ähm die Saison vor, voransteht, ansteht und du dann vielleicht auch nicht mehr so erfolgreich bist und deine normalen Stammspiele vielleicht doch dann bei, ähm, gerade die Imports, die Europa-Imports, bei irgendwelchen ähm, Teams der ELF oder der GFL untergekommen sind.
1: Ja, absolut und ähm, ich meine, zwischen Braunschweig und Leipzig, das sind zwei Stunden Autofahrt und ähm, wir kennen, wir kennen hartgesonnte ähm, Footballspieler, ähm, Football die nehmen so eine Fahrt auch auf sich. Also ich, ja. ich kenne ich, ich kenn auch noch einen Linebacker, der hat in München gewohnt und ist äh, zum Training nach, ähm, nach Schwerbeschall gefahren, zweimal die Woche. Also, das sind dann sind Ausnahmen, das sind extreme, ja, aber das, die gibt es und ich kann mir das auch schon vorstellen, dass da dass da so ein kleiner Wandel auch, auch ähm, stattgefunden hat oder so ein, so ein bisschen so ein, so ein Wandern zu einem anderen Verein. Und ähm, ja, ich, ich bin aber der, der, der Überzeugung, dass, dass ähm, Braunschweig definitiv wieder zu alter Stärke äh, zurück, äh, zurückfindet. Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Auf kurz oder lang, auf kurz oder lang äh, wird, Braunschweig, wird Braunschweig wieder oben mitspielen. Es ist ja auch so, es ist, du hast ja jetzt auch so gesehen, die haben, du hattest letztes Jahr die Monarchs, oder? Die Monarchs sind gerade amtierende GFL-Champion, ja. die dann letztes Jahr äh, mit ihrer im Endeffekt mit ihrem All-Star-Team in der letzten Saison gepunktet haben. Da haben dann viele auch aufgehört. Jetzt sind die Royals gerade auf einem sehr guten Weg, ähm, müssen aber dann auch nochmal die gegebenenfalls das das Team aus dem Süden im, im, im German Bowl schlagen und da zeichnen sich gerade extrem starke Schwäbisch Halle ab. Die, die, die ja jetzt am Wochenende, kommen wir gleich zum Tippspiel, die jetzt am Wochenende gegen die bisher ungeschlagenen Cowboys, die aber Nerven gezeigt haben in, in, in Ravensburg, spielen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich stehe dazu, ich wünsche mir wirklich, wirklich ganz, ganz, von ganzem Herzen, dass die, dass die Cowboys das Spiel gewinnen. Aber ich spiele, um zu gewinnen hier. Und die Statistik sagt einfach, dass die äh, Unicorns äh, das Spiel gewinnen werden. Die Cowboys haben seit 2008 nicht mehr gegen die Unicorns gewonnen. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und dementsprechend muss ich auf die Unicorns tippen. Wie sieht denn dein Tipp da aus?
1: Ja, ja, schwierig. Also ich bin natürlich auch mit dem Herzen, mit dem Herzen bei den Cowboys. Ähm, aber ich vermute... Dass es, ähm, dass es ein Sieg für die, äh, für die Unicorns werden wird. Aber natürlich, um dieses Tippspiel ein bisschen spannend zu halten, sage ich, ähm, ich, und weil ich sowieso auf dem letzten Platz bin und äh, nichts zu verlieren habe, äh, tippe ich auf die Cowboys. Na, ja,
0: das, äh, das sind aber jetzt mal ganz neue Worte. Damit hätte jetzt äh, keiner gerechnet finde ich gut, finde ich gut. Also ich würde auch, also ich, ich spiele jetzt gerade wirklich noch um zu gewinnen und hoffe ja, einfach irgendwie noch Jan schlagen zu können. Aber ähm, das wird langsam echt eng. Äh, aber bin, bin also ich, ich glaube, wenn wenn die Cowboys das Spiel gewinnen, dann brennt in München die Luft und ähm, äh, unter das Stadion und dann weiß ich nicht weiß ich nicht, wo wir ob wir die Münch, ob die, die Münchner nicht gerade auf dem Weg zum zum German Bowl sind. Also das wäre das wär schon ein Hammer. Und ich glaube aber, das dass, dass Gute, dass Gute in München und bei den Münchnern und in dieser Situation ist, und das würde ich bei jedem anderen Team sagen, die Münchner sind ungeschlagen. Wenn die gegen die Unicorns jetzt verlieren, dann ist das für die ähm, eine Pille, die sie schlucken müssen. Die ist zwar bitter, aber nicht, so, nicht bei Weitem nicht so bitter, wie wenn sie jetzt gegen Ravensburg äh, verloren hätten. Und das bedeutet dann bei, bei lange noch nicht, dass die, äh, dass die aufgeben. Das sage ich dir, so, so wie es ist. Und äh, die bleiben genauso gefährlich, egal, wie das Spiel gegen die Unicorns ausgeht. Absolut. 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 Ähm, und dann äh, tippen wir gleich das nächste Spiel und dann reden wir über dieses Team lange, weil die, das Team hat was ganz Besonderes ge geschafft. Die Hurricanes gegen die Rebels ist ein, ein weiteres Spiel der nächsten Woche und ich sag dir, die Rebels gewinnen das, weil die Rebels haben die Adler geschlagen.
1: Ja, da bin ich, der, bin ich derselben Meinung ähm, und wir haben ja wir haben ja alle drei alle drei haben wir haben wir gegen die Rebels äh, getippt und die Rebels haben uns einfach mal gezeigt wie falsch man eigentlich liegen kann ja
0: zum einen das und zum anderen muss man einfach sagen Derby Siege ich weiß ich weiß du hast genauso wie ich schon in einem innerstädtischen Derby gespielt und du hast eins verloren hast eins gewonnen genauso wie ich und ähm, das sind, das, sind, das sind die bittersten Niederlagen und sind die größten Siege. Und ich, ich, ich stelle jetzt meine Theorie auf und über die will ich mit dir heute ein bisschen philosophieren. Ich will gar nicht auf das Spiel eingehen. Grüße gehen raus an die Rebels und äh, die Folge, die widmen wir euch. Aber ähm, die Derby-Siege sind manchmal besser als Meisterschaften. Das
1: ist meine These. Definitiv, ich, definitiv. Äh, also jeder Derby-Sieg schmeckt, schmeckt auch wie eine Meisterschaft. Ähm, das ist, ich finde, wenn man es wenn vergleichen muss, es ist eigentlich die gleiche Anspannung in dir. Es, es geht um wahnsinnig viel. Und ähm, das, das Ding dann zu gewinnen, das kann, das kann ganz groß sein für die, für die Mentalität in der Mannschaft. Und ich glaube auch, dass die Rebels da jetzt was, äh, was gemacht haben, was unheimlich wichtig war für diese Saison.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Zum einen glaube ich die Rabbits, die so ein bisschen so eine halb verkorkste Saison hatten, die eigentlich in den letzten Jahren doch relativ stabil waren, sag ich mal. Ähm, haben, haben ja, was heißt verkorkste Saison? Es war einfach nicht so erfolgreich, wie man sich das glaube ich in Berlin gewünscht hatte. Und ähm, die haben haben sich da haben sich glaube ich da dann Knoten platzen lassen. Und ich glaube, die können jetzt nochmal in der zweiten Hälfte der, der, der Saison äh, ein bisschen angreifen und vielleicht doch noch äh, den einen oder anderen Platz in der Tabelle gut machen zum einen und zum anderen glaube ich aber auch einfach, dass, ähm, dass, du, dass du in so ein Spiel reingehst und das, das ist was, was ich mitgekriegt habe sei es in meiner Zeit, wo ich irgendwie mit Fußballvereinen zu tun hatte ähm, ich habe ja nie gespielt, aber ich hatte ja was mit ihnen zu tun trotzdem, alledem, oder in der Zeit, wo ich Football gespielt habe ein Derby ist, ob du nun Teil der Mannschaft bist, weil du von da kommst, da aufgewachsen bist und schon immer dort warst oder seit zig Jahren für das Team spielst oder einfach das erste Jahr dabei ist im Derby, ist immer eine ganz besondere Stimmung, da sind alle aufgeheizt, da gehst du raus, da spielst du den härtesten Football, den härtesten Sport, den du kannst und versuchst zu gewinnen und das ist bisher in jedem Sport, den ich miterlebt habe immer gleich gewesen, du wolltest immer den Lokalrivalen schlagen und ich glaube gerade in so einer Stadt wie Berlin, wenn Berlin gegen Berlin in der höchsten deutschen Liga gegeneinander spielen und du gewinnst das Ding und bist definitiv, definitiv der Underdog, darüber kann man nicht, da kann man nichts anderes sagen, dass, äh, du bist der Underdog in dem Spiel und du gewinnst die Kugel, cool. ey, wie geil ist es? Also da, da hast du doch, da hast du doch, ja, ja. wir haben das mal vor ein paar, vor, ein paar, vor einem Jahr oder so, da gab es mal die Folge, dass, deine, dass, du, dass du Schubkarren mitnehmen musst, um deine Kochones zu transportieren. Da ging es um die Saarland-Hurricanes in der letzten Saison. Aber also beim mhm. besten Willen,
1: das ist doch da jetzt gerade der gleiche Fall. Ja, natürlich, absolut. Ähm, ich will nicht wissen, was da nachher in der Kabine los war. also Das ist das ist ein, ein, ein Sieg, der, der wirklich, wirklich geil, geil schmeckt. Also kann man, nur, kann man nur so sagen, das ist, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle halt natürlich auch an die, an die, an die Rebels und ähm, ja, das ist so ein, so ein Spiel zu gewinnen als Underdog eigentlich äh, gefühlt, ähm, hat dich keiner mehr so wirklich auf dem, auf dem Radar und dann ballerst du dich da eigentlich noch mal, nochmal so mit in die Runde rein und das ist schon, das ist schon... Geil, das ist geil. Ja, ich glaube, ich glaube, da so wie das Ergebnis auch ausschaut, ist das ja das ist ein Spiel, was man sich was auch man sich wahrscheinlich und auch sehr sehr gerne angeschaut hat. Ich saß, ich saß, als das
0: Spiel äh, stattgefunden hat, saß ich zwischen Umzugskartons und, und da sitze ich ja jetzt noch. Ähm, werd das aber, glaube ich, am Wochenende, wenn dann mal vielleicht ein bisschen Ruhe eingetreten ist und die letzten Kartons ausgepackt sind und man dann irgendwie so sich gefunden hat, dann werde ich äh, werde ich mir das äh, werde ich mir das mal zu Gemüte führen, wenn wir dieses Spiel anschauen, das. Äh, ist, glaube ich, ein geiles Spiel. Naja, du weißt ja, was
1: am Wochenende ist. Also ich glaube nicht, dass du da wirklich viel Ruhe haben wirst.
0: Ja, doch. Mein Sonntag ist äh, mein Me-Time-Day, Me wo ich so ein bisschen am, am See chille und ein bisschen baden gehe. Äh, am Samstag bin ich am Start <lacht> und äh, gucken wir natürlich Live-Football in. Also ich sehe nicht viel vom Spiel, aber bin natürlich bei dir im Dante. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm... Nee, aber Lob geht raus an die Rebels und die Folge widmen wir euch. Derby-Siege sind die wichtigsten Siege und auf jeden Fall gibt es da ganz großes Lob für. Lass uns gleich die anderen Spiele tippen. Wir haben beide schon gesagt, die Folge heute wird wahrscheinlich aufgrund deiner Rückkehr aus dem Urlaub und des Wiedereinstiegs ins Berufsleben und meiner Situation, dass ich aktuell noch zwischen Kisten sitze, nicht so eine ganz lange Folge, haben wir letzte Woche auch schon gemacht, aufgrund der Babysituation. Ich hoffe ja, dass wir dann so in ein, zwei Wochen wieder vollständig zu dritt hier sitzen und das Leben genießen, aber bis dahin werden wir es natürlich so machen. Wir tippen mal weiter. Panthers gegen Monarchs. Ich glaube, ist relativ einfach. Ich, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich glaube nicht, dass die Panthers ein Spiel gewinnen werden diese Saison. Die Panthers sind für mich die Universe. Ähm, da, da ist nichts zu holen für die. Ja, sehe ich auch so. Ähm, dann kommen wir auch gleich zur Universe und zum zweiten ausscheidenden Team. Ähm, die, die universe gegen die spiders ich bin ganz ehrlich zu dir die die, die spiders machen das so safe wie noch was die spiders einfach bomben stark drauf haben die hurricanes ein bisschen weggeputzt ja, ja. Äh, werden jetzt auch die universe wegputzen die universe hat tatsächlich zu null gegen die unicorns letzte woche verloren ist glaube ich glaube ich auch dass es zu null verlieren ist mir gott sei dank noch nie passiert ähm, ich weiß, dass es dir schon öfters passiert ist in deiner äh, Rebels-Zeit, aber in deiner Rosenheim- Rebels-Zeit in dem Fall. Ist, glaube ich, nicht geil, oder? Nee. Ähm, oder? Ihr habt doch mal zu null geil. verloren. Ich meine, das wäre so gewesen.
1: Ja, wir haben nicht nur einmal zu null verloren, wir haben mehrmals zu null verloren. Also wir hatten damals Spiele, ähm, beide Spiele gegen gegen Traunreuth, die sehr wehgetan haben, ähm, die uns im eigenen Stadion quasi mit, mit 72 zu 0 ähm, nach Hause entlassen haben, was, was sehr, sehr schlimm war und natürlich dann im Auswärtsspiel auch nochmal noch mal gut, gut einen reingehauen haben. Also das waren so die, die wirklich... Die wirklich schlimmen, die schlimmen Spiele, die, die wehgetan haben. Die Cowboys haben uns damals zu Null über, äh, über den Platz ge, äh, gehauen. Also das war einmal in München und einmal in Rosenheim damals. Also das waren das waren vier Spiele, die, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft waren. Und man, ja, einfach, äh, man, man fängt dann irgendwann an, sich einfach mal nur, nur noch über, über First Down äh, First Downs zu freuen, weil das tatsächlich irgendwann so die einzige Freude ist, die du hast, weil was anderes äh, erreichst du eigentlich da nicht mehr. Das glaube ich. Das
0: glaube ich. Das ist dann auch so: das, da hast du dann trotzdem auch noch eine Freude im Football, aber natürlich nicht die, die du gerne hättest. Ja. Ähm, ja, ja, zu null, zu null stelle ich mir Schmerz auf. Ich kenne jeder von uns, jeder, der Football gespielt hat oder jeder, der Football schaut, kennt diese Spiele, ob das, das passiert ja auch in der NFL mal, dass du ein Spiel hast, wo dein Team, für das du gut ist, für das du bist, einfach, oder auch, auch wenn du selber gespielt hast, hast das oft genug erlebt, jeder hat das ja mit erlebt, sage ich ja, ähm, dass, du, dass du ein Spiel hast, dass du schaust und, und du sitzt da und denkst dir, boah, Ey, wenigstens ein First Down, wenigstens in dem Drive ein First Down und am Schluss kommst du dann halt mal irgendwie mit drei oder neun Punkten raus, die aus drei Feed-Codes oder aus einem feed -Code oder zwei Feed-Codes bestanden sind. Aber da, da freust du ja. dich dann so richtig, So jawohl, First Down, jetzt kann mal wieder was passieren. Und also so ein zu-Null-Spiel, also Respekt auch hier, wirklich muss man auch mal sagen, Universe, Respekt an euch, dass ihr das durchzieht. Ähm, genauso auch an die Panthers-Spieler. Ich weiß, wie ätzend das ist, eine Losing-Season zu haben. Ich hatte eine halbe Season mit den mit den Spartans damals, eine komplett losing season, wo wir auch in jedem Spiel äh, untergegangen sind und nicht wussten, was wir machen sollen und plötzlich ist dann der Knoten geplatzt und wir haben gewonnen und so dieser erste Sieg, dieser eine Sieg den, den wünsche ich eigentlich jedem Team irgendwann mal so, dieser erste eine Sieg den zu haben, weil der der, der verändert schon viel der verändert dann schon viel, das ist schon echt sau ja. sauschönes Gefühl äh, zu gewinnen dann irgendwann mal zwischendrin so, machen wir weiter. Royals gegen Crocodiles, ich glaube, äh, da sind wir uns auch relativ ein... Also ich bin mir da relativ sicher, die Royals sind zurzeit schwer zu stoppen. Die Crocodiles wären ein Team, das äh, dass, äh, dass sie stoppen könnte. Aber ich glaube, die Royals sind nach letzter Woche und dem Spiel gegen die Lions, haben die so unfassbar dicke Eier, dass die
1: gar... Dass, dass, nee, <lacht> da wollen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, denke ich auch. Also Royals sind dieses Jahr wirklich bockstark machen das, was sie letztes Jahr knapp verpasst haben ähm, und werden, werden in den German Bowl einmarschieren. Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
0: Also ich glaube, für den Süden stehen sie für mich auf jeden Fall schon fest. Im, 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 äh, für den Norden stehen die schon auf jeden Fall für mich fest, für den Süden. Für den Süden würde ich jetzt das Wochenende mal abwarten. Ich, 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 ich kann die Cowboys da nicht abschreiben. Ja. Für mich sind es die Cowboys oder die die die, die, ähm, die die Unicorns. Klar, die Unicorns sind immer der Favorit irgendwo, aber ich will auch mal, dieses, dieses das ist jetzt das Ligaspiel. Und ich sag mal, wenn das Spiel eng wird zwischen Cowboys und Unicorns und die Unicorns gewinnen, dann sage ich, die, gewinnen, die Cowboys gewinnen im, äh, in den Playoffs gegen die Unicorns. Wenn das jetzt eine eindeutige Nummer wird, dann, dann anders. Und wenn die Cowboys, wie gesagt, wenn die Cowboys das Spiel gewinnen, dann ähm, also wenn, wenn das jetzt ein Spiel, wenn das Spiel eindeutig oder knapp, also wenn es eindeutig an die Cowboys geht, oder wenn, wenn das Spiel an die Cowboys geht oder knapp für die Unicorns, dann sehe ich den Cowboys mit der Nase vorne äh, im, in den Playoffs, wenn sie nochmal da aufeinandertreffen sollten. Wenn die Unicorns jetzt eindeutig gewinnen, dann äh, ist glaube ich, sind die Unicorns glaube ich für mich der eindeutige Favorit.
1: Ja, sehe ich auch so. also ja. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein, ein eindeutiges ich glaub, Spiel ist. Ich glaube auch, wird. dass es das dass das, dass das wirklich... Also da Ich glaube, da
0: wird äh, aufs Messer gefeitet. Ich glaube, auch bei den Cowboys sind meines Erachtens fast alle Spieler wieder fit. So das, was ich mitgekriegt habe. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich freue mich richtig auf Samstag. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, nächstes Spiel, Razorbacks gegen die Comets, die Razorbacks mit diesem ungünstigen oder unglücklichen Unentschieden gegen die Cowboys, muss man einfach so sagen, ähm, sie hatten es auf dem Fuß, in dem Fall wirklich beim Football, Und da ging es nicht nur um die Länge des Balls, wird die einen Foot beträgt, ich kurz mal ein bisschen Football-Knowledge reinlaufen lassen, warum Football Football heißt, weil der, Football, also der Ball ein Fuß lang ist, nein, sondern weil sie das Field Goal verkickt haben, deswegen nur ein Unentschieden gegen die Cowboys geschafft haben, die Woche drauf, spielen sie gegen den, Aufsteiger, auf, gegen den Aufsteiger, die Spiders aus ähm, Straubing und verlieren dort, äh, spielen jetzt gegen die Comets. Die Comets mit einem ganz knappen Sieg, glaube ich, als letztes, mit einem ganz knappen Niederlage gegen die Cowboys davor in Woche 7 und jetzt in Woche 9 mit einem deutlichen Sieg gegen die Mercenaries. Ich glaube, die Comets haben, haben da gerade einen Run und die, die schnuppern auch die playoff und und äh, also, meines Erachtens gewinnen die Comets das Spiel.
1: Ja, ja, ja. Du darfst auch was anderes ähm, sagen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, also deutlich fand ich es tatsächlich nicht gegen Marburg. Das waren 28 zu 21, also das ist schon ähm, ist jetzt kein, kein äh, bahnbrechender Unterschied. Ähm, stimmt, stimmt. Das war, ich habe da gerade einen
0: falschen Score im, im Kopf gehabt,
1: ja, aber trotzdem war es ein Sieg. <lacht> Ja, ja, das, das schon. Äh, also ich finde, es kommt immer ganz drauf an, wie, wie die Razorbacks äh, wie die Razorbacks drauf sind. Aber ich tippe tatsächlich drauf, dass die Razorbacks das, ähm, das machen. Zwar sehr knapp, aber sie machen es.
0: Ist bei ihnen auch zu Hause. Vielleicht wollen sie sich zurückholen. Aber ich glaube, das Spiel gegen nee, das Spiel das Ge Spiel gegen die Spiders war auswärts. Ja. Und zu guter Letzt in der GFL, bevor wir dann zu Elf kommen, und da ist ja auch was Sagenhaftes passiert, Mercenaries gegen Hurricanes ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, oh ja, mh. aber bin ich da auch ganz ehrlich, die Canes gewinnen das.
1: Ja, da bin ich, da bin ich auch wieder deiner Meinung.
0: So, und in der 11, da ist was passiert. Da waren nur drei Spiele letzte Woche. Da haben einmal die Dragons gegen die äh, Rams gespielt und einmal die Sea Devils gegen Ryanfire. Und Jan und ich waren uns ziemlich sicher, dass Ryanfire das Spiel gewinnen wird. Und nur du hast äh, auf die Sea Devils getippt und die Sea Devils haben gewonnen und sind damit gerade Vollgas im Rennen für, 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 den, für den Elf Bowl, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, European Football League Bowl oder European League of Football Bowl. Was auch immer, auf jeden Fall, Sea Devils wieder voll am Start, kommen zurück und gewinnen gegen Rhynefire. Rhynefire dann mit einer ganz, ganz bitteren Situation, weil die müssen nächste Woche gegen die Dragons spielen. Und die Dragons werden mit einer richtigen Wut im ja. Bauch ankommen, weil die Dragons haben das geschafft, oh, ja. womit keiner von uns gerechnet hat, weil ich glaube, keiner hat gedacht, dass nochmal jemand gegen die Rams verlieren kann,
1: aber die Dragons haben es hinbekommen. Ja, also ich, ich habe ähm, hab das Ergebnis gesehen und dachte mir nur so wow, also das das war schon... Ähm, ja. Das war einfach krass. Ja, und ganz mehr, mehr kann ich dazu auch gerade nicht
0: sagen. Und, ne? und ganz besonders bitter ist es natürlich auch, muss man ja auch so sagen, für die Dragons die zweite Niederlage in Folge. Die hatten die Woche davor Bye-Week, haben davor gegen die Vikings verloren. Die Vikings immer noch ungeschlagen, haben gegen die Raiders gewonnen. Die Raiders und die Vikings sind aktuell im Playoff-Picture im, im Halbfinale. Und auf der anderen Seite eben die Dragons und die Sea-Devils. Ähm... Für die Dragons ist das eine Katastrophe. Und dann auch noch gegen die Rams, wirklich die Rams. Die, 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 also mhm. Jetzt ist Surge das beschissenste Team der ELF aktuell, statistisch gesehen zumindest.
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, könnte halt für Istanbul doch auch nochmal so ein Momentum-Change sein, wenn sie nicht nächste Woche gegen die Sea-Devils spielen müssten, weil äh, das, das ist jetzt was... Äh, ja, da musst du jetzt entweder richtig Gas geben und, äh, und alles, alles einsetzen, was geht. Ähm, ja, also, man muss aber doch dazu sagen, ich weiß nicht, also. Ich habe ja das, ähm, ich das, 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 das. Es sind jetzt auch gerade wieder so ein paar Sachen passiert in der, in der ELF, die so ein bisschen äh, skurril sind. Einerseits natürlich die, die, äh, die Rams äh, gewinnen gegen Barcelona und zum anderen Rhein Fire holt sich. Ähm, den Quarterback oder den jetzt, jetzt den Ex-Quarterback der, ähm, der lübeck cougars der ja schon ELF-Erfahrung hat, ähm, wo wir uns ja auch gewundert haben, dass er überhaupt zu den Kugas gegangen ist und ist jetzt quasi wieder zurück in der, in der ELF. Ähm, bin ich mal gespannt. Der hat in den... Spielen bei, bei den lübeck Cougars echt nicht, nicht wirklich gut ausgesehen. Muss man ganz klar sagen. Ich bin, ich bin auch der Ob Ryan Fire sich damit jetzt einen Gefallen tut. Also, ich habe letztens ähm, so eine Diskussion auf, auf einer von diesen
0: Meme- oder ELF-Seiten mit beobachtet, wo, wo, wo jemand halt gesagt hat, naja, im Endeffekt ist die DFL eine Farming-League für die ELF. Und... Ähm, das ist natürlich eine Aussage, damit kannst du natürlich alle gfl triggern, Diese, da ist natürlich, ging dann richtig äh, Ramazamba und Post ab, das hat dann auch, glaube ich, GFL-Memes direkt aufgegriffen, äh, ELF-Memes, glaube ich, direkt aufgegriffen, das Thema, aber ähm, ich glaube, dass, dass viele die GFL unterschätzen und die ELF überschätzen, ist so aktuell meine, meine Sicht der Dinge, ähm, weil, weil die ELF halt bezahlt, aber also wenn 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 ich bin ich habe ich habe hab, wie gesagt auch so ein bisschen die Spiele mitverfolgt und wenn er wenn der jetzt in der ELF was reißt also das war ja nicht mal das war ja nicht mal so dass ich sagen würde wow der war schlecht weil das der Game weil weil das, das der Gameplan nicht zu ihm gepasst hat also das Playbook war einfach nicht sein sondern der war einfach nicht gut <lacht> und ähm, ja ja und, das ist richtig und wenn er ja. jetzt wenn er jetzt zu Feier kommt und da plötzlich ein Feuerwerk abfeiert, dann wäre das wild ich sag aber die Dragons gehen mit absolut super viel Hass und Enttäuschung rein, zwei Spiele verloren und ich tippe jetzt, und wenn sie das Spiel verlieren, tippe ich nicht mehr auf die Dragons, aber ich tippe nochmal auf die Dragons und sage, die Dragons gewinnen in, äh, in Düsseldorf gegen Rheinfeyr. Ja, das sehe ich auch so. Oh, sorry. Und dann kommen wir gleich zu dem Spiel Rams gegen Sea Devils, das ist das Hinspiel, habe ich mir da äh, äh, zu, nicht angeschaut, aber mitbeobachtet, also verfolgt und ich sage dir, nee, nee die, also, die, alles was ich von den Rams bisher gesehen habe, sorry, aber nee, m -m. Äh, tut mir leid, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also doch, ich habe das, das, hab das Heimspiel der Rams gegen die Sea Devils, das war das Spiel, von dem ich vorhin berichtet habe, äh, wo ich gesagt habe, der Stream war so katastrophal. Nee, das, 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 war, das, also das war wie das, das, war zuschauen wie ein Lamm auf die Schlachtbank äh, geführt wurde. Dann hätten die, hätten die Sea Devils nicht selber irgendwie Fuckups in den ersten Quarter im ersten Quarter gehabt, dann hätten die, die glaube ich, 100 zu 0 aus diesem Stadion rausgeprügelt. Und sage ich dir ganz ehrlich, null Chance, gar keine Chance für die Sea Devils. Äh, übrigens, die Reinfeier kommt zu den Dragons, aber keine Chance für die Sea Devils. Die Sea Devils gewinnen das auf jeden Fall. Ja, natürlich, ab bin ich bin ich bei dir. So, und dann wird es auch schon spannend. Ähm, Raiders, aktuell eigentlich Nummer zwei äh, in, in, in den Playoff-Pictures, haben jetzt gegen die Vikings verloren. Die Vikings weiterhin ungeschlagen. Die Vikings kommen zu Search. Es wird jetzt schon gemunkelt. Dadurch, dass ja die Dragons sich die Zähne ausgebissen haben an, an, an den Rams, beißen sich jetzt die Vikings an der Search die Zähne aus. Die Surge hat im Gegensatz zu den Rams, ja sehr, Nein. sehr, sehr aufgestockt. Aber ich sag's dir, die Vikings, äh, die schlägt so schnell keiner. Und auch hier erkennen wir wieder ja. ganz klar, dass die österreichische Liga besser war als die ELF und die Vikings, äh, Vikings gewinnen das Spiel.
1: Also die Vikings rasieren da, rasieren da rum. Äh, an der Stelle nochmal ähm, gute Besserung an Dominik Siegel, äh, der sich verletzt hat, ja, glaube genau, ich, im vorletzten da, äh, Spiel. Gute Besserung raus. Ähm, auf jeden Fall. Ja, der vorletzte Spiel. Und Bitter, bitte out of season.
0: Großer, genau. äh, pass auf dich auf, falls du noch unseren Podcast hörst. Früher hast du das gemacht. Kopf hoch und... Natürlich hört ihr unseren Podcast. Kopf hoch und äh, gute Besserung.
1: Und schnelle Genesung. Und eben, genau. Ähm, ja, und natürlich, ich meine, du hast... Stuttgart hat jetzt... Hanselmann ist zurückgetreten. Ähm, neuer Coach ist da. Hanselmann wurde gegangen,
0: äh, er ist nicht zurückgetreten. Der wurde gegangen.
1: <lacht> ja, der wurde gegangen, ja. Also, äh... Da erwarte ich dieses Jahr einfach nichts mehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, das könnte natürlich schon so ein Momentum-Change sein,
0: dass du sagst, okay, die haben da jetzt, äh, das, Fass, das Fass ist aufgemacht. Und ja, aber nicht
1: mehr dieses Jahr, glaube ich. Also da glaube ich einfach nicht dran. Okay.
0: Dann äh, kommen wir zu anderen Spielen. Ein Spiel, das ich ganz schwer zu tippen finde, ist, äh, äh, ist zwei, zwei Spiele, jetzt, die ich sehr schwer zu tippen finde. Centurions gegen Thunder. Äh, Centurions überhaupt nicht überzeugt. Thunder überzeugt mich schon die ganze Saison nicht. Aber auch, wenn ich nicht gedacht habe, dass ich das die Saison mal sage, ich gehe glaube ich fast davon aus, dass Thunder gewinnt. Aber äh, ich würde jetzt einfach auch dir die Möglichkeit lassen, meine Meinung zu ändern.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich witzigerweise habe ich mir das schon im Vorfeld aufgeschrieben <lacht> und ähm, bei mir steht auch Thunder <lacht> auf dem Zettel. Also von daher ähm, Thunder auch aktuell in der North Ich Conference kann da auch groß zu so gar, so, also gar nichts sagen.
0: Kann man nichts sagen, ne? Ist irgendwie so ein Spiel, wo keine Ahnung. Ja. ja. Change my mind hat da nicht funktioniert. Vielleicht changed my mind beim nächsten Spiel. Es ist, es ist auch so ein, so ein verflixtes Spiel. Letztes Jahr hätte man gesagt, es ist ein Topspiel. Der eine ist Platz 3 in der Nordkonferenz, der andere Platz 3 in der Zentralkonferenz. Beide haben vor sich ähm, äh, auf dem ersten Platz in ihrer jeweiligen Konfer Konferenz die, die Mannschaften, die wir beide, glaube ich, gerade im Finale sehen, die Sea Devils und die Wiener. Frankfurt hat dann noch Tirol vor sich, Breslau die, äh, die Thunder. Aber es ist, es ist Universe gegen Thunder und war ganz ehrlich, weiß nicht, weiß nicht, wer der Galaxy. G Galaxy, ja, Galaxy. Oh, habe ich Universe gesehen? Galaxy ja, gegen, gegen Panthers, ne? Galaxy gegen Panthers. Ähm, ich sagte, Galaxy gewinnt das, weil die einfach die stärkere Offense hat und Offense gewinnt ihr Spiele und äh, Defense gewinnt die Championships und Panthers hat, glaube ich, gerade beides nicht so recht. Deswegen Galaxy.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Äh, Galaxy steht bei mir auf dem Zettel. Ähm Panthers sind gut, ähm, aber ich glaube auch, dass, dass, die, dass, die, ähm, dass die Frankfurter jetzt so ein bisschen in den Flow reingekommen sind und ähm, da tatsächlich jetzt äh, mehr, mehr äh, mit der Offense Druck aufbauen können, auch wenn es natürlich jetzt äh, alles nicht dem entspricht, was ich am Anfang der, der Season getippt hatte, aber äh, ja, muss man, muss man halt einfach eingestehen, die Frankfurter werden das, werden das schon schaukeln. Ja, und beim, beim letzten Spiel
0: bin ich mir wieder relativ einig, ich, ich sagte dir auch ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das Tirol sollten sie in der ELF bleiben, also sollten die österreichischen Teams so sagen, die ELF hat uns erfüllt und es war cool. Und die, die machen, also die, die ich finde, das Tiroler Konzept ist ja so, die haben ja den kleinsten Trainerstaff äh, von allen ELF-Teams. Das ist eine ganz kleine Runde an Leuten. Ja. Zwei ehemalige Münchner sind dabei, deswegen können wir uns so ein bisschen aus, haben uns ein bisschen austauschen können. Ähm, ich glaube, dass die sich so ein bisschen am einkrufen müssen. Äh, in den ersten zwei Spielen haben sie, glaube ich, verloren und seitdem kein einziges mehr, außer jetzt eben gegen die Vikings. Ähm, ich glaube, dass die sich einkrufen werden und dass die eine richtige Vollmacht werden und wenn man wenn man schlau ist in, in der ELF, dann trennt man vielleicht die zwei Teams, dann spielt das so Spielen die in Zukunft gegeneinander im, 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 im Bowl? Ähm, aber es äh, spielen Düsseldorf, äh, Düsseldorf, Düsseldorf, Tirol. Nein, die, 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 die Tirol Raiders gegen die Leipzig Kings und ah, da wollen wir nicht reden,
1: oder? Nee, das macht Tirol. Tirol macht das Ding.
0: Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass das, ich glaube, dass Tirol und auch Wien. Der große Vorteil von diesen zwei Mannschaften, und das wird der Vorteil sein, den sie auch in alle weiteren Ligen mitnehmen, ist, sind funktionierende Vereinstrukturen. das sind Vereine, Teams, die, die seit Jahren damit beschäftigt sind, ihre Teams von Saison zu Saison wieder aufzubauen. Ähm, neu zu machen, umzustrukturieren und zu tun. Und ich glaube, das ist der große, große Unterschied zwischen diesen, diesen reinen Franchise-Teams, die wir jetzt haben. Die Rams sind da jetzt ein bisschen eine Ausnahme, aber die haben einfach auch, die kommen aus einem Land, in dem Football bei Weitem nicht so weit ist wie, wie, in, wie in Mittel- oder mit Mittelzentraleuropa und ähm, haben daher, glaube ich, den Nachteil. Aber die Wiener und die, die, die Tiroler haben einfach den Vorteil, der Football ist da, der ist schon ja. strukturiert, das läuft alles und dementsprechend glaube ich einfach, dass die halt auch in Zukunft äh, da einfach keine so großen Probleme haben, die Infrastruktur aufzurechtzuhalten und die Spieler zurückzuholen, sondern die werden halt ihre Mannschaften stabil da haben und da richtig rasieren. Absolut, Also ich glaube, dass das auch nicht so One-Hit-Wonders so wie, wie Galaxy sind, sondern dass die halt wirklich äh, Musik machen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich glaube auch, das wird ein ernstzunehmender Gegner. Und ich denke auch tatsächlich, dass sie sich in der ELF halten werden. Und ja, ich bin da schon, ähm, schon guter Dinge. Und ich finde auch dieses Konzept äh, super geil, dass man sagt, okay, lieber habe ich einen kleineren Staff, aber dafür kann ich jedem blind vertrauen. Und ähm, das ist das ist einfach so. So läuft, das, so läuft der Laden und ich finde find es ein super, ein super Ding und ich glaube auch tatsächlich, dass die aneinander wachsen werden, äh, mit den Herausforderungen wachsen werden und dass da dass da, dass man da von Tirol noch echt viel, viel erwarten kann.
0: Ja, da bin ich auch bei dir. So, David, es hat mich gefreut, schön, dass du wieder bei uns bist. Ich freue mich, dich Samstag zu sehen und wünsche dir äh, einen guten Start in die Woche, weil wir haben ja Montag, ihr hört die Folge am Mittwoch, aber ich wünsche einen guten Start in die Woche.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Und es hat mir jetzt heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt auch tatsächlich die letzten zwei Wochen ein bisschen vermisst an den Montagabenden.
0: Sehr schön. So ähm, soll es sein.
1: Ja, natürlich. Und äh, ja, freue mich auf Samstag. Das wird, wird ein sau, sau cooler Tag. Und ähm, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. In die Und. Ähm dann dir auch noch eine, eine, gute, eine gute Woche weiterhin. Ich hoffe, dass das mit dem Umzug alles soweit funktioniert und du dich da bald schön einrichten kannst. Und ja, sehen wir uns am Samstag. In diesem Sinne,
0: tülü euch Drittklässlern, bis nächste Woche und David, bis Samstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.